0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.
1: ¿Quién es Mike Bahía? Mike Bahía es un colombiano, un caleño, artista, soy cantante, compositor y un hombre de familia, como decías ahorita exactamente, felizmente comprometido y con un bebé increíble que ya tiene siete mesecitos, hermano. Ese soy yo.
0: Han cambiado las cosas cuando ya eres el responsable de esa bolita de pelo que sale del vientre de tu mujer, ¿qué pasa en ese momento por tu mente?
1: Me siento súper confundido por todo lo que pasa, porque al final uno de padre, hay tanta información de un momento a otro, la madre se va adaptando mucho, mucho más paulatinamente, porque lo, le va creciendo, ¿no? entonces a ti te llega de un momento a otro esta bendición, y, y en mi caso eh, he tratado de... De, de guardar la calma con tanta pasión que tengo, porque yo soy un tipo muy apasionado y me encanta eh, la idea de, de pensar que yo lo voy a enseñar tantas cosas a él, soy un tipo de multitasking, entonces en los deportes me gusta el kitesurf, tengo unas plataformitas chiquitas que se llaman freelance skates y son difíciles de montar, pero son increíbles, son muy cool cuando se montan, eh, monto una vaina eléctrica que se llama One Wheel, tengo mis motos, la guitarra, el piano. Eh, hay tantas cosas que le quiero enseñar, oís, que, que siento emoción.
0: ¿Ha cambiado tu forma de componer a raíz de que te conviertes en padre? Bueno, a, a raíz de que te conviertes en esposo.
1: En esposo. Pues mira que llevamos nueve años estando juntos. Mi carrera inició cuando ya éramos novios, cuando empezamos a ser novios casi que al mismo tiempo. Entonces, hemos sido compañeros. Eh, digamos que siento que es igual de importante hoy que ayer, que ella esté bien por todos los sentidos, como que si laboralmente yo estoy avanzando, pues que ella también esté avanzando, así si yo esté apoyando o no, pero sí estar con un ojito aquí pendiente de que ella esté bien, eh, porque al final yo quiero que mi hijo conozca esa mística que nos enamoró y que no se pierda con los años ni que se desdibuje. Entonces, eh, y no solo por eso, que mi vida no es solamente mi hijo, mi vida es mi mujer y ese núcleo que hemos hecho, porque él en algún momento va a volar, pero quiero que vuele con el ADN correcto. ¿Qué significa Gracie para ti? Gracie para mí significa la decisión correcta, porque el amor es una decisión, entonces creo que tomé una decisión correcta, eh, la vida nos juntó, no sé cuánto tiempo, pero mi voluntad y lo que yo he decidido es que ojalá sea para siempre, eh, ojalá que el destino y ella decidan lo mismo con el pasar de los días, pero eso lo voy a ir diciendo mi voluntad diaria, las pequeñas decisiones que tomo todos los días. ¿Crees que para un arquitecto, para un licenciado, para un ingeniero
0: sea igual la vida de matrimonio que para un artista y más con los alcances que tú tienes?
1: ¿Sabes algo? Pienso que sí, porque todos tenemos diferentes alcances, pero nos vamos acostumbrando a ellos. Entonces, al final, yo soy el mismo ser humano, eh, es como el licor, ¿no? Si ese estaba borracho, ¿no? Pues si sí sabías que estabas haciendo en ese instante, ¿no? De pronto al otro día no, no tenés la misma noción que en ese instante, pero seguro en el instante la tenías. Entonces, es, es un poco esa misma relación. Yo siento que, que eso no se puede desdibujar con los años. Eres totalmente un creador, un creador musical, un creador
0: eh, de éxitos, no un creador de una carrera propia. Y, y que hasta el momento lo único que hemos sabido de ti son cosas...
1: Exitosas. ¿Cómo te ha recibido México? ¿Qué es México para ti? México. México es como para Mario Bros Cupa, el último <risas> escenario, ¿sabes? Lo he manejado con mucho respeto, con mucha admiración. Conozco que esto es una cuna musical de, histórica, ¿no? Y siento que el mexicano no, no te cala cualquier taco. Tiene que ser bueno porque es que hay demasiada oferta. Entonces, de alguna manera he utilizado Sudamérica y le agradezco a toda Sudamérica y a mi país como un escenario de entrenamiento para llegar nueve años después, no solo con un show y una carrera sólida, sino con una familia sólida. Nuestro show, hoy tenemos tres tipos de show en la casa. Mike Bahía, Gracie y Amantes. Amantes es cuando nos juntamos. Y Amantes es el favorito, para serte sincero. Ahorita estamos girando juntos. Empezó una gira con 10 fechas y ya superamos las 30 fechas porque a medida que empezó a correr el show, las redes sociales, la gente se empezó a antojar, claro. los empresarios. Cerramos una gira gigante en Estados Unidos que empezó con 6 fechas y vamos por 10. Para nosotros es una cosa gigantesca, ¿sabes? Incluso hoy ya están en la mesa las conversaciones muy serias para cerrar la gira el otro año aquí en México.
0: Y es que es muy difícil tener colaboraciones o hacer una gira con, con, con tu familia, ¿no? Hemos visto historias como la de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, que en Gloria esté, ¿no? Eh, por ahí J. Lowe y Mark Anthony intentaron hacer algo y ya ves que, que, que no, no fructíferó.
1: El ego, ¿no? Ah, no es que el ego, el ego es creo que hoy la palabra que tenemos que poner aquí en grande entre mm -hmm. todos nosotros, porque es que ellos o el que sea tiene ego y es parte de la convivencia y el crecimiento personal convivir con él. Entonces siento yo que por eso es que no es tan común, se nos olvida que... Yo, yo le decía algo a mi mujer y que hoy, hoy entiendo de dónde viene mi pasión por hacerlo juntos y es... Yo le decía, mira, uno puede impresionar al mundo solo, yo, Mike, tan mis tatuadas mi vuelta, mi música, mis, y vos también... Pero si lo hacemos juntos es el doble de potente y te lo juro que así se comporta en los números y en la realidad. Y con el tiempo me he encontrado dinastías como la de los Vega, Cornelio, Ramoncito, Valentín. Es eso es una dinastía que me, me inspira y me hace pensar que yo puedo tener una dinastía. ¿Sí me entendés? Como tener muchos pequeños Mikes, Bahías y graces por ahí conviviendo en la música al tiempo. No sé, como que eso me parece apasionante, ¿sabes?
0: Qué chulada de comentario me acabas de dar, Mike, porque ahorita las colaboraciones, tú sabes que México y Colombia son países mutuamente amados, se aman, ¿no? Pero a la vez también siento que, que se están, no malbaratando las colaboraciones, pero... Eh, se no está volviendo es... paisaje Exactamente ¿no? ¿Cómo saber elegir
1: con quién hacer las cosas o no? Yo siento que la canción es la que te debe hablar La música Yo tengo eh, relaciones de admiración y respeto Con colegas eh, muy grandes hoy eh, No sé, Cristian Nodales Es un gran colega con el que tenemos Un canal de comunicación De vez en cuando nos hablamos por ahí Nos cruzamos, nos damos un abrazo eh, Y sabemos que en algún momento Si aparece alguna canción Yo se la puedo mandar al hombre Y puede pasar lo que me pasó con Karim con Karim León, lo conocí en Dominicana cantando con Jesse Uribe y primero me llamó mucho la atención uh -huh. ver esa colaboración, eh, grandes cantantes, pero cuando este tipo cogió ese micrófono yo me, me ericé y quedé como electrocutado y tuve que ir a la, al frente del escenario que pues, estaban en prueba a ver qué pasaba, quién era este tipo, me pareció increíble, lo googleé, lo busqué, lo relacioné con el cover de tú que ya lo había escuchado viral por todas partes. ¿Sí? me lo crucé después detrás en, en, en el evento, en el, porque eran como tres días en República Dominicana, y me lo crucé, me pareció un gran tipo, ¿sabes? Abrimos el canal a través de, de, de Instagram ahí, y bueno, yo dije, ya tengo el canal, necesito la canción. Entonces, pasaron como un año y medio, ¿no? Y me llegó esa canción a WhatsApp. Y yo dije, uy, esta canción está espectacular, la siento muy me como muy México, no sé. Estaba hecha en guitarra, pues. Es, es La Falta, la que hice junto a Karim. Y hermano, se la mandé y él conectó de inmediato. Y después la historia, el video fue súper fuerte, como que la vida nos, nos estaba hablando. Eh, sucedió hubo un, un incidente entre dos equipos de aquí de México, el Querétaro y el Atlas. Yo vi esa, esas imágenes por Twitter, lamentable. Me, me quedé, yo nunca había visto algo así. La verdad te voy a decir, yo no soy de ver cosas fuertes nunca. No me gusta, me hago el loco. Pero unos amigos estábamos jugando Call of Duty. Y, y, y empezaron a reaccionar por aquí a los videos y lo pusieron en el grupo y yo pensando que era una cosa de chistosa o alguna cosa así, pues como no tan fuerte, le di clic inmediatamente y ¡pum! empezaron las imágenes. Y... ¿Qué sentiste en ese momento? Uh, Horrible, horrible, horrible. Sentí una tristeza porque yo le tengo mucho respeto a los venues donde nos reunimos y donde nos reunimos es donde se reúne el pueblo, donde nos reunimos todos nosotros, ¿cierto? Que son creados por el Estado o por nosotros mismos para que vayamos a encontrarnos. Es que de ahí vienen los eventos. No importa si es fútbol, si es un concierto, si es voleibol, si es un orador. Al final son venues que deberían tener el respeto que, no les, que hay, algunos no logran darle. Entonces yo encontré que teníamos en común Karin y yo más que la música en común. Teníamos un, un tema que, que visibilizar y es la violencia en los lugares públicos donde simplemente tenemos que decir hay una parte que el violento no ve. El violento, el que tira la agresión, Paró la agresión, salió y se fue. Logró salir de pie con algo que contar con sus amigos. Sí, pero no sabes qué pasa después con el que tú le remetiste violencia. Tiene una mamá como tú la tienes, tiene una esposa, tiene un hijo, tiene una familia. Y te aseguro que si tú tuvieras la oportunidad de ver los ojos de su mujer llorando, de su familia, de su mujer empacando sus cosas, no tendrías un poco más de conciencia. Y eso es lo que tratamos de hacer con esta canción, con mucho respeto, por supuesto. ¿Crees ¿Que la música sea una generadora de conciencia o una generadora de éxitos? La música es un medio, es un medio tan poderoso que no controlas. Tú no puedes controlar, si yo te pongo una canción aquí que no quieres escuchar, tus oídos la van a escuchar. Y por eso es que me parece que es el sentido más eh, humanizado que tenemos. Porque tú por más que tengas una decisión y una voluntad y un concepto de vida o algo, si yo, te, si yo converso contigo y a través de la palabra... Tú me escuchas, logras escuchar lo que te estoy diciendo, es posible que cambies tu verdad y la acompañes con la mía. Entonces sí creo que la música es un medio. Puede ser éxito, pero puede ser un mensaje. Cabrón, qué bonita frase acabas de decir. O sea, puede que tu verdad la puedas compartir
0: con la mía y eso no es que te la esté imponiendo. No. Sino simplemente estoy haciendo una
1: sugerencia ya está en ti si la decides o no. Es esto, es el diálogo. Yo siento que que a nuestro mundo del 2023, y es, yo estoy haciendo una medio campaña por mi Twitter, en la que le invito a la gente así súper genérico a tener un mejor 2023 desde tu casa, desde tus cosas, como que bien, no se acabó el año. No, o sea, yo pienso que el día siguiente empieza desde la noche anterior. Entonces empecemos desde ya a establecer una conciencia bonita. ¿Sí me entendés? ¿Qué le dices a, a todas esas personas? Bueno, ahorita se les
0: ponen muchas etiquetas o nombres, ¿no? Chaborrucos, ¿no? A los chavorrucos, a los que tenemos más de 40 años, eh, que decimos que ahorita las nuevas generaciones tienen la piel muy
1: delgada. Las nuevas generaciones quieren la inmediatez. Me hago entender como que siento que eh, hemos crecido hoy con un tema de inmediatez gracias, obviamente, al desarrollo digital, que siento que es un poco distante de la realidad real, ¿no? La inmediatez sí existe a la hora de publicitar un producto. Tú ves una película y la tienes que entender en dos horas. No tienes una vida para entender una historia que te cuentan en dos horas. Pero hay que entender que hay una cosa muy diferente entre producir algo que se emite en dos horas y esa producción puede durar cinco años, ¿cierto? la preparación de toda esa gente. Y tenemos que empezar a visibilizar los procesos para que la gente se enamore de los procesos. Yo soy un tipo que llegando a los 40, tengo 36 años, entonces me siento cerca de lo que estás diciendo, pero me siento con la responsabilidad de visibilizar mi proceso. Como que, hagamos de cuenta que soy un mago, voy a decir mis trucos. Hombre, yo estoy jugado, ya tengo mi familia, vivo de esto, soy un tipo feliz, estoy pleno. No tengo que ser egoísta, voy a contarle a los pelados que vienen atrás que me rompí caminando los dedos y que no me di cuenta cuando me pasó esto, cuando estoy sentado enfrente de ti que para mí es un éxito esto. Porque estás de acuerdo que es
0: muy difícil reeducar. Estas nuevas generaciones nos están reeducando a los exacto. que ya sentíamos
1: que estábamos cuajados. Exacto, exacto, ¿No? exacto, exacto. Y seguirá pasando. Al final, ¿sabes algo? No se trata de quién aprendemos. Es que tan dispuestos estamos a aprender de la vida. Y puede llegar a un mensaje con un niño así. Y yo aprender de eso o hacerme el loco, seguir en mi cuento porque yo soy mayor. No. La edad es un motivo de respeto y de admiración, pero no de verdad. Yo
0: tengo dos hijos, uno de 18 y uno de 7 años. El de 18, de pequeño, se desesperaba mucho porque su abuela, mi madre, tiraba la basura, pero no sabía separarla. Ella veía bote claro, y aquí es claro, basura claro, y hasta claro. aquí. Y ella, él decía, abuela, es que para eso está la orgánica y está la inorgánica. El de 7 ya es más tranquilo y le dice, abuela, ven, te voy a enseñar cómo separa Qué la basura. Amo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que dos personas tengan una diferente, una, una mentalidad diferente de asumir
1: la enseñanza, ¿no? Increíble, ¿sabes? Yo pienso que tu hijo de siete es de la generación de los Rainbow Kids, los niños que van a salvar el mundo, los niños que han podido mirar por su retrovisor a sus padres y también a sus abuelos. Entonces, tienen tanta información que el ser humano es inteligente. Sabe acomodar un lugar agradable Te aseguro que este lugar es agradable Porque todos lo han puesto agradable Tu casa debe ser muy agradable Entonces, él está haciendo su hogar agradable ¿Me hago entender? Señor Bahía eh, Bueno, es que esta plática Yo la
0: anhelaba tanto por, por la investigación Que tengo, por la persona que eres O sea, el músico, el creador, el compositor Eso, esa parte, ¿no? Pero me ha gustado mucho Tu forma humana de hacer las cosas, ¿no? Pero si te pudieras poner ¿Una etiqueta? ¿Qué es decir? ¿Eres reggaetonero? ¿Eres popero? ¿Eres,
1: ¿Qué eres? ¿Un eres poeta? Yo soy popero al final, soy uh -huh. pop, porque me enamoré de la radio, ¿sabes? Por la radio llegué a, a, a luchar por este sueño de, de poner mi música en algún lugar, hasta que empecé a adquirir conciencia de que la música sí era un mensaje, ¿no? Y hoy, hoy, hoy cuento una historia de vida. O sea, a mí me marcó mucho 50 Cent, por ejemplo. 50 Cent... Es, una, es un artista urbano de Nueva York, pues prácticamente él se crió allá y creció su carrera allá, pero él es un storyteller, la gente se conecta con él porque él cuenta una historia a través de su vida, a través de las canciones, y cuando entendí eso, empecé a hacer la música de mi corazón, o sea, lo que me estaba pasando, y yo nueve años que llevo artista, nueve años que llevo enamorado, nueve años que llevo hablándole al amor desde lo más honesto de mi corazón, o sea, mi primera frase, la primera canción empezó con lo que me tatué aquí, que decía... Tengo que decirte que antes que llegaras ya todo estaba preparado para enamorarte. Y era verdad. Yo me, yo me enamoré de una actriz de 19 años, exitosa, con sus papás en Europa buscando la suerte porque no eran ricos. Pero yo decía, a mí a qué hora me tocó este bomboncito. Yo no tengo ni con qué pagarle una hamburguesa. ¿Yo qué hice? ¿Me entendés? Entonces, de alguna manera dije, bueno, voy a ser sincero. Y empecé a ser sincero y detrás de la honestidad me llegó la fortuna que nunca me había imaginado. Wow, qué impresión. ¿Qué pasó en Ecuador? Ah, en Ecuador. No sé por qué me pasa, pero yo tengo como una energía de encontrar personas que no se apasionan por lo que hacen, Ajá. sino que terminan puestos en un cargo importante que mueve la vida de muchos y no tienen la conciencia de lo importante que es la labor que están dejando de desempeñar. A ver a qué me refiero. Siento que esta, esta particular vez fue como que hay veces sentimos que somos dueños de algo o de alguien, X, no sé, contratamos un servicio de catering en nuestra casa. Entonces, la persona tal vez queremos que sea así o queremos que haga, no, contrataste un servicio, déjate atender y después tú evalúas qué te gustó y qué no te gustó. ¿Me hago entender? En este caso pasa un poquito lo mismo. Es como que los empresarios sienten que tienen un control que no tienen. ¿Por qué digo que no tienen? Porque uno como artista tiene que garantizar el show que estás vendiendo. Y tiene a nivel de producción, a nivel de logística, tiene diferentes cargos. Yo tengo que respetar a cada persona que trabaja claro. conmigo. Son cuadre, 40 personas. Yo no creo en la burocracia de llegar y que llevan una semana armando un escenario y que yo llegue con el empresario a, a, a Venga, paren todo lo que están. No, no, no. Hay un protocolo. Le mando un correo, le mando un WhatsApp. Tenemos el espacio, no lo tenemos. En fin. No hubo una muy buena química con ese particular empresario. Nuestro show es un show muy, que, muy sencillo, pero tiene unas cosas que son innegociables, ¿cierto? Hay, hay dos o tres cosas que son innegociables. Entonces, no hubo muy buena química con el hombre. El hombre quería una foto, tampoco nos colaboró con la logística para poder hacer esas fotos. Lo importante era el show y en el contrato estaba el show. y vamos uh -huh. adelante con el show. En algún momento él, yo no sé, el tema de comunicación, los tragos, yo no sé qué le pasó. Eh, y... Al final del show, para no hacerte el cuento largo y no contar de más, pusieron una cadena afuera, en la reja. Haga hay cuenta que en el Auditorio Nacional, en la reja, el portero ponía una cadena así, a la puerta y un candado. Que no salíamos hasta que no le pidiéramos excusas y una can... al empresario, ¿no? Cuando teníamos 100,000 personas al frente felices, que era el pueblo que había pagado por este show. ¿cierto? ¿Pero estás de acuerdo que el empresario, este, esta explicación que tú me estás dando
0: como artista, al no cumplir los requerimientos, el empresario pudo justificar, decir, es que tampoco se me está cumpliendo lo que yo escribí. Obviamente hay no, un contrato, ¿no? No, no,
1: claro que no. ¿No? Te voy a contar qué fue el problema de él. El problema de él fue que le dimos foto a una persona que él conocía y no a él. ¡Uy, papá! Entonces, él se enoja... Porque dice ¿Cómo así? Si es que el show lo pagué yo. No, no. Es que <ríe> yo te... soy el dueño del circo, claro, hermano. Claro. Pero dentro del show, tú no compraste un midangrit. Tú no compraste un ojo. Yo le y la foto no era para la gente, era para él y sus queridos. Muchachos. Claro. Nosotros dejamos esa brecha ahí porque la buena voluntad siempre existe. Nosotros a mí me encanta darle fotos a la gente y sobre todo al que vino de buena voluntad. Tú me ay, venga, no, la mano. Tomémonos una agüita, brindemos. Pero no cuando has atropellado a mi equipo todo el tiempo cuando has hecho tan difícil que diéramos el show maravilloso que dimos. Entonces queda abierta la posibilidad a que lo volvamos a hacer más adelante. Pero por ahora te voy a decir una cosa, fui un señor y te hice el show completico. Ya, y al final se puso tan bravo que puse una cadena. Entonces ya mi equipo le dijo, vení, ¿estás claro de que esto es un secuestro? ¿Era lo que te, si te sentiste secuestrado? Pues en algún momento sí, pues yo estuve encerrado en una camioneta 15 minutos viendo cómo se daban piñas allá adelante, personas que, ve, te voy a decir una cosa, era tan lindo que toda la producción... Que eran de la ciudad, que eran del pueblo donde estábamos tocando. Están a favor de ustedes. Estaban abriendo la puerta. Claro. Y entonces el vigilante, pues que se ve que lo habían vacunado, el hombre llegó y al final dijo: No, venga, vale. abro esta raro. Ah, quito el y puxa, y se fue. Entonces nos quedó esa experiencia y le quiero decir a la gente que, y sobre todo a los de este medio, que al final yo no quiero hablar mal de nadie, pero todas las relaciones y todo lo que hacemos en la vida tiene un eco. Y mucho más hoy que las redes sociales están abiertas para todo el mundo. Entonces, que tu apellido, entonces, el apellido vuelve a jugar un papel importante en la historia. Yo aquí ya me puse denso. ¿Por qué? Porque si tú eres Juan Pérez, por decir, hiciste una mala acción, Pérez son todos tus hijos. Y ellos tienen colegios, tienen amigos. Entonces, toda esta situación seguro impactó a su familia. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, ¿qué? ¿Soy yo más importante o es el legado al que vine yo a cumplir un papel? Entonces, ahí sí lo dejo al pana. Que, y tiene la posibilidad de corregirlo, claro que sí.
0: Pero si regresas a Ecuador
1: sin problema. Sí, como así, te digo que es que el siguiente show, es que nosotros teníamos ese show, después teníamos otro, después teníamos otro, y con los otros empresarios nos fue increíble. Es más, el tercer show era con el hermano, el empresario era el hermano del primero, se comportó como un señor su hermano. Y no se sentía avergonzado, disculpa a mi hermano, creo no que no se presentó. yo creo que esa fue... Una, la respuesta que me está diciendo, él nunca se presentó, yo quise darle un abrazo y decirle, ¿sabes qué? Es que esto no se trata, si mañana mi hermano, porque yo tengo un hermano, y mi hermano es un personaje, y de repente él se puede equivocar con una persona, y yo no quiero, entonces que como es mi hermano, entonces yo también me equivoqué, con, no, 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 no 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 mi hermano se equivocó y él tiene que aceptarlo, lo amo como mi hermano, pero qué pena, mi hermano se equivocó. Don
0: iba Bahía, vienen las rapiditas, lo más concreto que me pueda contestar, y lo primero que se le
1: venga a la mente, ¿le parece? Uh -huh. Deporte favorito, el kitesurf. ¿Qué es el kitesurf? El kitesurf es, eh, te amarras con una cometa a tu cintura, así es mar maravilloso, y te deslizas sobre el agua, puedes volar algunos metros y caer más adelante. Es increíble. Hay veces tienes que esperar a que el viento baje, te escuchas, no puedes estar con nadie porque los trayectos no te permiten estar con nadie, entonces es una reflexión personal. Hay veces te vuela un pájaro al lado. Maravilloso. ¿De qué equipo eres fan? ¿De qué equipo? Yo soy fanático de lo que reúne la gente, ¿sabes? A mí me encanta cuando son partidos nacionales porque al final hay más unión, los equipos son más grandes y hay un respeto mayor. De pequeño tenías un sueño. ¿Cuál era ese sueño o cuál es? Bueno, el sueño siempre ha sido estar relacionado con el mar, ¿sabes? Soy fanático del mar, vivir frente al mar. Tener un espacio donde yo no moleste a nadie ni nadie me moleste <ríe> y poder tener mi espacio con el mar, que mi hijo navegue al frente, haga surf, alguna cosa, uf me muero de la felicidad. ¿Quién es tu ídolo musical? On the world Mi ídolo from the world, Michael Jackson. Michael Jackson es un ídolo que, que aún termino, no termino de, de descifrar a medida de que camino este camino de la, de la música y de la vida, eh, lo admiro un poquito más con su disciplina y el nivel al que llevó eh, de excelencia su performance, que creo que al día de hoy con artistas tan duros como Bad Pony, ¿no? Podríamos hablar que a nivel de números pero no, no sé si, si, si hoy tenemos un artista con la ex, el nivel de excelencia, Hablemos, pongamos esa palabra, y excelencia. No sé si lo tenemos hoy.
0: Acabas de decirlo, la excelencia musical, pero en cuestión personal,
1: no tuvo sé. mucho señalamiento. Vuelvo y te lo digo. Estoy terminando de entenderlo, ¿no? Estoy terminando de, de conocerlo de, y, y que para mí eso es tan importante, ¿sabes? En ese caso tendríamos que poner a Bob Marley, que okay. Bob Marley es, eh, o el mismo Bobby McFerrin que no ha muerto, ¿no? Bobby McFerrin, le. Que son almas tan bonitas O el gordito este que tocaba el ukulele que murió claro. Que solo se dedica a tirar buena onda Yo a los que están aquí en esta entrevista Quiero que si Yo sé que estoy promocionando un sencillo ahorita Pero tengo una canción muy especial que quisiera que escucharan Que se llama La vida, dura un minuto Y se hizo viral en las historias Mucho tiempo eh, Y es una canción que habla de la vida Habla, eh, eh, una sonrisa nada vale, ser amable, cuánto cuesta, saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta. Yo era feliz y no sabía, supongo que así es la vida. Nos centramos en el lugar cuando lo importante es y siempre será la compañía. Es preciosa esa canción, escúchenla y dedíquensela a alguien que amen de verdad.
0: Acabas de responder la siguiente pregunta, porque era, ¿cuál era tu canción favorita de ti mismo? <risa> bueno, esa, esa es, esa es. Esa es la cuota con la vida. Sí, porque siempre la mayoría de los artistas comentan, no, la que estoy haciendo es mi mejor momento, ¿no? Pero es también aceptar, esta ha sido mi mejor canción porque es una canción breve y es lo que habla de, de mi vida o de la
1: vida, ¿no? Si estuviera agonizando, la última canción que quiero cantar es esa. Y si mi hijo tuviera que quedarse con algo, volvería un, algo sólido o algo físico, sería esa canción. O Se la quisiera entregar a él, como que sea de él. Últimas dos, ¿cuál ha sido tu peor momento? Mi peor momento... Yo creo que mi peor momento ha sido provocado por mí. Generalmente yo soy el que me los provoco. Entonces, eh, mi peor momento ha sido, por ejemplo, alguna vez que he dicho algo que me hace sentir avergonzado y eso hace sentir mal a otros. O algún comentario que traté de encontrar una idea bonita y se me fue por un lado que no era y hice sentir mal a alguien. Esos son los peores momentos. Cuando mi pa mis palabras, que hay veces hacen tanto bien, pudieran llegar a lastimar a alguien. ¿Y su mejor momento? Mi mejor momento está ahorita. Estoy vibrando increíble, ¿sabes? Estoy pleno, mi familia está increíble, mi trabajo está increíble, eh, estoy bien de salud. Entonces, creo que este es mi mejor momento, aquí y ahora. Señor Bahía, es usted un gentleman y es usted una muy buena persona. Qué gusto tener esta plática, la bien. mejor plática con usted. No, hermano, antes gracias por dedicarme un rato, que para mí es un sueño llegar también preparado a México y que vos me estés dando la bienvenida. Una remarcadita para las personas que lo están viendo que descarguen su música que lo sigan en las redes sociales ya sabe el protocolo común de claro la promoción que sí. por acá está el Mike Bahía muchachos soy un apasionado eh, y simplemente hago música para transmitir lo, lo lindo que es mi vida hoy, así que si alguno se siente identificado con esta vibra, o por lo menos tienen curiosidad, por ahí está Mike Bahía, está Gracie, que es mi princesa, así que en cualquier lugar van a encontrar música bonita, y bueno, quiero desearles que sean felices, hagan felices a los demás, mi campaña es del próximo 2023, hagamos una mejor casa muchachos, no se trata de pedirle a todo el mundo, no pidan, no pidan, den. Den, den para que se den cuenta que lo que, el, lo que el mundo hoy necesita es que demos un poquito más.
0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast.